0: votre micro à Laurent Meyer, votre voisin Ntech, parce que comme je disais, vous avez des, des liens, parce que vous avez aussi un rapport avec ce qui se passe en ce moment euh, sur l'huile d'Essan. Peut-être quelques mots déjà pour vous présenter, vous l'avez déjà dit, mais industriel innovant, conversion, stockage d'énergie.
1: Oui d'accord, je, je vais en quelques mots présenter, <rire> représenter un petit peu Entech pour que, pour que les cas d'usage soient un petit peu plus, <rire> peu plus parlants peut-être. Alors euh, on est effectivement un industriel innovant dans la conversion et le stockage d'énergie, euh, donc, basiquement, on, on conçoit, on prototype, on industrialise, on installe et on exploite des systèmes, euh, des systèmes euh, donc euh, de des trucs de puissance et de stockage pour euh, les micro-grids, pour les smart grids, alors euh, ou en tout cas pour l'intégration des, des énergies renouvelables sur le sur notre gros réseau. Euh, et euh, alors sur la partie UMR, on intervient à deux niveaux. On intervient euh, d'une part, on est euh, on est euh, une brique. On, on est la chaîne de conversion qui est intégrée dans les moyens de production d'énergie, donc les, les hydroliennes, les, euh, les éoliennes pour certaines, euh, d'autres technologies euh, que je mentionnais tout à l'heure aussi. Donc on est dans le composant euh, qui produit l'énergie et on est aussi à l'extérieur, donc pour la, la vision système, on est aussi euh, la brique qui, euh, qui permet de, de faire l'interface avec le réseau, de stabiliser le réseau euh, dans certains cas, voire de, voire de, de participer à le créer. Quoi. Donc euh, voilà pour les, la présentation en quelques, quelques mots d'entech. Et, et, et
0: l'hybridation dont parlait votre voisin, ça vous parle Tout à fait, oui. Voilà.
1: Donc on est, on est un acteurs complémentaires on, voilà, on, on est un industriel qui, qui peut y avoir derrière des, nos, nos clients, typiquement, sont des ensembliers, des énergiciens, des développeurs, donc, comme, comme, comme AQO et les, et les confrères d'AQO. Voilà. Euh, donc pour rebondir sur le sujet Wessentin, qui, qui, qui nous est cher euh, à, à, à beaucoup de monde dans, dans la salle, je pense aussi. Euh, donc nous on est, on est intervenu principalement sur la, la, la phase, euh, la phase euh, de, sur la sur la, la, la 10 de, sa, de l'hydrolienne Sabella qui a, qui a été réémergée euh, l'automne la, la, dernier et, euh, et donc on est intervenu sur la fois la chaîne de conversion qui est dans, qui est dans, 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 dans la t donc pour pour en faire bah, pour tirer le maximum d'énergie possible de cette de cette hydrolienne donc euh, la, la, la partie euh, c'est souvent un peu black box hein, c'est souvent euh, une, une brique oubliée, mais certes mais cependant absolument nécessaire au bon fonctionnement de la, de la machine. Et euh, on a réalisé un système de stockage euh, sur, euh, qui permet de faire la, voilà, le lien entre la production euh, hydrolienne et le réseau électrique pour que cette, euh, cette, euh, cette, comment dire, cette production euh, intermittente soit, soit acceptable sur, sur le réseau. Euh, donc cette réalisation, euh, donc elle a, elle a fonctionné jusqu'au relevage de l'hydrolienne, de de Sabella euh, au printemps, euh, et, euh, et elle a cependant montré, euh, montré qu'il y avait, euh, en fait, il y avait plusieurs échelles de temps qui, qui existaient sur, sur une production hydrolienne, et à la fois, euh, on a l'intermittence côté consommation qui bien sûr présente partout, aussi bien sur les sur les îles que sur le que sur le, le continent euh, même si elle est beaucoup moins foisonnée sur, le, sur, sur les îles et donc pour, pour pallier euh, ces intermittences d'un niveau euh, d'une euh, euh, période de temps très faible euh, parce qu'en gros le, le stockage comme le disait, euh, disait Julien le stockage euh, à l'échelle de, de, de l'heure, de, que, de quelques heures des euh, batteries de camion ça, ça, ça fait le job c'est mmh. voilà, quelque chose qui est assez, assez euh, pragmatique aujourd'hui qui est déjà relativement industrialisé par contre, pour des échelles de temps plus courtes, on a parlé des échelles de temps plus longues, je pense que là, il y, y a du monde pour présenter les échelles de temps plus longue. Euh, mais les échelles de temps plus courtes, euh, elles, peuvent être, euh, elles peuvent être palliées par, par d'autres systèmes de stockage. Donc nous, on est des, des partisans de ne pas avoir peur d'hybrider euh, les technologies de stockage aussi. Euh, voilà, on, on hybride les technologies de production d'énergie, on est, on est absolument partant pour un mix énergétique. Et mais il y a aussi un mix de stockage, de technologies de stockage à avoir. Donc sur, sur, en support de Wessan, y a, on, on mène un projet de recherche européen mm -hmm. qui, 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 a, qui a pour objet de, de, de lisser la haute fréquence, donc là on parle de l'échelle de la seconde voire infraseconde, donc avec la, la supercapacité, c'est un projet où donc Sabella, Sabella est partenaire, Bolloré est partenaire aussi via la fourniture de supercapacité. Euh, L'école Navale également est partenaire pour la, le côté de modélisation. Et, euh, et donc on a, on a démontré, démontré aujourd'hui que ça permet pour une, une meilleure durée de vie du système et pour à la fois éviter d'écréter la puissance sur le, sur le réseau. Euh, la, la, la supercapacité a du sens, donc elle oui. peut cycler des centaines de milliers de fois, contrairement à de la batterie euh, lithium-ion ou d'ailleurs d'autres types de batteries. Et elle permet euh, de lisser, alors, typiquement, l'effet de la houle qui peut avoir un impact tout à fait néfaste sur la production d'énergie euh, hydrolienne. Voilà. Ça, c'était un, un des. Oui, parce un des, que vous
0: en avez d'autres, on n'avait pas ce, ce seul exemple-là. Voilà, partout. tout à fait.
1: Donc, y a, ça, c'était un, un, un bel exemple parce que c'est euh, voilà, déjà des, des puissances comme relativement conséquentes oui. et puis il y avait de la, de la complexité importante à gérer. Mais on intervient aussi sur d'autres types de production de euh, d'autres hydroliennes de taille euh, de taille plus modeste avec des marchés différents, marchés euh, bah, des, des microgrids également. Donc notamment avec avec Guinard Energy euh, qui euh, qui est un concepteur brestois de, de turbines plutôt plutôt rivières, plutôt voilà, réseau isolé euh, dans, les, dans les pays émergents. Donc on a conçu on a conçu un, un un convertisseur hybride avec un système de stockage qui permet à partir de la production euh, hydrolienne euh, là, en, en rivière qui est relativement stable qui a plutôt un effet saisonnier plutôt qu'un effet, euh, un effet euh, journalier d'intermittence voilà, il y a plutôt une saison des pluies, une saison sèche donc c'est ça qui a un impact sur la production et euh, qui est foisonné justement, qui, est, euh, qui est complété d'un apport solaire euh, qui permet justement bah, d'avoir euh, bah, le stockage saisonnier en pour enfin, ma connaissance, il n'y a, a pas de technologie qui permette vraiment de, de, de l'appréhender de, la de manière convenable, mais euh, l'intermittence voilà, est en opposition de phase entre le, bah, le, la saison sèche, qui est plutôt une saison soleillée, et euh, la saison humide, euh, la saison des pluies, qui permet, euh, voilà, qui permet que la production est globalement sur l'année, euh, il voilà, y, y a toujours euh, un problème euh, la nuit quand on est sur la saison sèche, mais euh, ça permet de ne pas avoir des dimensionnements de stockage euh, démesurés, donc euh, cet aspect foisonnement, foisonnement de production d'énergie euh, a un réel intérêt donc, et, et permet de faire émerger des technologies de EMR. Et On ne on regarde pas uniquement le, le coût de production d'énergie en tant que tel à un instant T, euh, parce que c'est vrai qu'on voit, voit des super chiffres, on voit 15 euros au mégawatt-heure, l'énergie solaire, euh, voilà, c'est formidable mais c'est pas, pas pour ça qu'on va payer 15 euros le mégawatt-heure, notre énergie toute l'année, la, la ouais. nuit et, et l'hiver. Mais par contre, on va voir, voir l'énergie finalement délivrée, voilà, c'est ça qui, ça qui est intéressant, et donc le fait de, de, de foisonner avec du stockage, mais raisonnable, euh, pas, des, pas des choses très, très dimensionnées, du solaire, de l'hydrolien, on va pouvoir justement diminuer la capacité de stockage, et donc avoir une énergie hydrolienne qui, qui semble-t-il, s'intègre très bien, très bien sur le, sur le réseau. Donc ça c'était notre expérience, il y, a des choses, il, y a des, il y a des choses qui sont fonctionnelles, qui, qui, qui tournent très bien et qui permettent d'alimenter, euh, typiquement c'est remplacer des, des, des groupes étrogènes de taille, de taille modeste hein, pour, 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 pour une énergie. Voilà.
0: Et alors puisque vous commencez à parler un peu de coûts, cette problématique, d'autres peuvent aussi euh, l'aborder, euh, on en parlait beaucoup ce matin à travers les différents acteurs qui disaient on fait en sorte de baisser les coûts etc. évidemment on connaît bien la problématique, où on en est en, en matière de stockage et de coûts.
1: Donc, effectivement, je, je, je partage les chiffres de, de, de Julien. Donc, le, ouais. La partie purement, euh, purement composant de stockage, donc euh, lithium-ion, c'est vrai qu'on a, a, a beaucoup ça en tête aujourd'hui, ouais. ça qui émerge avec la mobilité électrique, ouais. le, le lithium-ion. Euh, c'est vrai que c'était ouais, divisé par, divisé par ouais. 4 ou 5 en, en quelques années, en moins d'une décennie, c'est voilà, incroyable. C'est la partie stockage, composant de stockage. Nous, intervenons aussi sur la partie conversion et intégration de ce stockage-là. Alors on a, on, a, on a moins bien bossé qu'eux, on n'a pas arrivé à diviser par 4 en, en une décennie, mais on a divisé par 2 déjà. Voilà. Mmh. Donc c'est déjà pas mal. Donc c'est-à-dire que par rapport à il y a 5 ans, oui, ça, euh, va la, vite. ça va vite. Mmh. Voilà, ça va vite. Par rapport à 5 ans, on a divisé par 2 nos coûts de... Enfin, c'est pas que Entech, hein, c'est globalement mmh. sur, la, <rire> sur la filière. Euh, on a divisé par 2 les coûts d'intégration qui pèsent... Euh, alors là, c'est à, à discuter, mais aujourd'hui, nous on a la vision, en gros, euh, la partie conversion, intégration, elle pèse aussi lourd que le composant de stockage lui-même, voilà. Ouais. Donc euh, on arrive à 50-50 et, euh, et, euh, et ce, voilà, ce, ce gain, donc divisé par 4 et divisé par 2, en fait, fait que, comme disait Julien, un nombre de projets qui étaient totalement hors de portée euh, au niveau économique il y a quelques, quelques mois, quelques années, ça devient tout à fait valable et euh, on, a, on a senti euh, déjà des, des premiers déclics sur, auprès de nos clients, qui sont les développeurs, euh, qui permettent euh, voilà, de, des cascades de projets qui arrivent. Alors, on a quand même le sentiment que ça va un petit peu plus vite à l'export qu'en France, c'est euh, peut-être un sujet, un sujet à aborder, euh, mais on, voilà, on, on sent qu'il y a un déclic, il y a, une, une courbe qui, il y a des courbes qui sont croisées, euh, et c'est voilà, assez enthousiasmant.
0: J'aurais d'ailleurs une question, je pense, assez commune à vous, à vous poser, on va dire, sur le, le contexte, parce qu'évidemment, il y a aussi une question de réglementation juridique, etc., qui doit faire aussi que ça